0: Pois então, no livro de Deuteronômio, ele livro tem 34 capítulos, a gente leu ele já em alguns dias, e ele tem esse significado né, de palavras. Por quê? Porque ele são as palavras da lei, agora de uma forma recapitulada. Todo o livro é, é Moisés recapitulando aquilo que Deus já havia falado desde Êxodo capítulo 20 até Levítico a lei 27 e mais alguns detalhes do livro de de todos os outros livros que nós já lemos. Então, ele está recapitulando a lei. Essa é que é a lei. Os mandamentos estão todos contidos em Deuteronômio. É muito importante a leitura dele e o ponto de vista desse livro para a gente entender o restante da Bíblia. Então, algumas orientações para a gente entender o livro de Deuteronômio. O conteúdo, então, é essa repetição da aliança, né? Do pacto. Sorte do pacto de Deus com os israelitas, né? E agora essa recapitulação para uma nova geração. Lembra que em Números, Deus esperou 40 anos andando o povo no deserto para que todos viessem a morrer. E apenas Josué e Caleb queriam né, ser os dois que vão entrar na Terra Prometida. Mas junto com eles tem uma geração nova que nasceu no deserto. Então eles estão recebendo a lei porque eles não receberam lá no no Sinai não foram os primeiros a ouvir a lei então agora essa nova geração né antes de eles conquistarem de fato a terra prometida Deus recapitula novamente através da vida de Moisés então esse tempo que o livro foi escrito foi as últimas semanas antes deles entrarem na passarem o Jordão né eles estavam a leste do Jordão então, antes de iniciar o livro de Josué, que vai ter a travessia do Jordão, essa, eles estão um pouco antes, algumas semanas antes. A ênfase desse livro é a unidade, né, a unicidade e a singularidade de Javé, né, do Senhor. O Deus de Israel sobre todos os povos. Né? Então, Deus é superior e ele é singular, totalmente diferente de todos os outros deuses que habitavam a região de Canaã, que é a Terra Prometida então a ênfase desse livro é mostrar que Deus ele é diferente de todos os deuses cananitas também a ênfase na aliança e no amor de Deus com Israel ao torná-lo seu povo a gente leu várias vezes que Deus falou que ele é o povo de Israel Israel é seu povo, sua propriedade a gente tem lido isso em toda a Torá então está revelando o amor de Deus em ter um povo que é exclusivo seu e Deus tornou ele através de um povo que era escravo, Deus acabou lhe libertando a escravidão, dando normas e regras e dizendo, vocês são meu Isso é demonstração do amor de Deus. Também a soberania universal do Senhor Jeová sobre todos os povos, né? e de Israel é a luz para as nações. Israel, então, é o modelo de Deus para todas as nações da terra. É esse o intuito da lei, da Torá. E também a ênfase nesse livro, a importância do santuário onde Deus né, deve ser adorado da forma que ele estabeleceu, aquilo que a gente leu em Êxodo Levítico. E também a preocupação de Deus com a justiça. A gente vai ler muito sobre justiça, sobre penalidade, sobre bênçãos e maldição e código moral civil nesse livro. E que o povo também deve, deve, deveria refletir no caráter de Deus, né? não apenas um... Obedecer cegamente, mas refletir que tudo isso revela, toda a escritura revela o caráter de Deus. As bênçãos quando o povo obedecesse. E os perigos, né? Caso o povo viesse a desobedecer a Deus. Essas são as a ênfase, então, do livro de Deuteronômio. A visão geral do livro. Aí vai entrar essa seta que a gente fez ali. Uh, o texto ele tem uma estrutura diferente. Uh, é uma expressão que vem da palavra quiástica, que significa x, tá? em grego, e então a gente só fez a metade do x aí. Tá? Aquela seta ali é só a metade do x. Porque ele vai ter uma estrutura exterior, lá na ponta dessa seta, se você quiser marcar ali estrutura exterior, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, na ponta de cima aqui. Cadê a minha tá aqui, ó. Nessa ponta aqui, ó, do capítulo 1 até o capítulo de número 3. OK? Depois aqui assim, ó, nesse centro aqui, ó. Nessa região aqui mais central, coloca ali, ó, capítulo 4 a 11. Certo? depois aqui na ponta da seta aqui coloca ali capítulo 12 a 26 tá? depois mais abaixo aqui coloca ali ó, do capítulo 27 ao 30 tá e agora aqui na última ponta coloca do capítulo 31 ao 34 Tá? Essa vai ser a divisão do livro, a gente já vai tentar explicar isso assim online, é meio complicado, mas a gente vai, vai conseguir chegar lá. Essa primeira estrutura que a gente viu ali, a primeira parte do capítulo 1 ou 3, se a gente for ler, e vocês já leram isso, é um olhar para trás, para o passado, Deus fala com Moisés e tá recapitulando. São fatos que aconteceram nos outros livros que nós já lemos. Então é um olhar para trás de tudo o que aconteceu. É igual quando a gente está assistindo Netflix, tem ali, tá recapitulando o que passou nos capítulos anteriores. né? Então aqui ele está recapitulando o que aconteceu. Do capítulo 4 em diante, ele vai começar uma exortação, né? uma grande exortação ali, chamada de atenção ao povo de Israel. E depois dessa exortação, no final do capítulo 11, no capítulo 12 até o 26, é o núcleo, é o centro do livro, que vai falar das condições da aliança, os termos da aliança entre Deus e a nação de Israel, entre Deus e a humanidade. Esse é o núcleo central do livro. Depois, se afastando do núcleo central, a gente vai ter a cerimônia dessa aliança de Deus com Israel. Então tem ali essa cerimônia da aliança do capítulo 27 ao 30. Depois a gente vai ter um olhar para o futuro, para o que vai acontecer se o povo obedecer, se o povo for fiel a essa aliança. Então tem as sanções, né, os benefícios e as penalidades que o povo está sujeito caso desobedeça. Que aí é o final do, do livro, do capítulo 31 até o 34. Ok? Se a gente reparar nessa estrutura, e se a gente for ler novamente, se você está anotando aí, guarde isso para quando você for ler, se quiser se aprofundar mais no conhecimento desse livro, vai ser interessante. Essa primeira parte que a gente colocou no topo ali, do capítulo 1 ao 3, se a gente cortar ela e terminar o capítulo 3 e, e pular lá para o capítulo 31, o assunto é o mesmo, é como se a história fosse a mesma, tá? O Moisés está falando de um assunto, Deus está falando com ele, e no capítulo 31 em diante, ali continua o mesmo assunto. Se a gente ler do capítulo 4 ao 11 e cortarmos no final do 11 e pularmos lá para o capítulo 27, o assunto é o mesmo. E vai até o 30. É o mesmo tipo de assunto. Ok? Então as duas pontas de cima e as duas de baixo, ela continuam estão tratando do mesmo assunto. Tá? Isso é uma parte. E isso tem em toda a Bíblia. Tá? Não é só em Deuteronômio, toda a Bíblia. Tem textos pequenos ali, dos milagres de Jesus. Marcos 5, por exemplo, é cheio desse recorte. Um texto pula para cá, por isso, a gente, a gente, por isso que a gente vê ele... Jesus sai do barco, entra no outro margem, cura um... Daqui a pouco Jesus está curando, está falando sobre determinado assunto... Quando vê ele começa a curar, expulsa um demônio... Tudo isso é cheio de X que vai costurando o texto para a gente interpretar... E achar o núcleo central do que está sendo falado. E toda a Bíblia é assim é que a gente não tem essas divisões né, no português, mas o texto originalmente ele é cheio dessas divisões. Então, o núcleo central desse livro, por exemplo, aqui é do, do capítulo 12 ao 26, que fala sobre as condições da aliança. Uh, no Antigo Oriente Próximo, uh, quando um, um rei, alguém poderoso, chegava em determinado lugar, com um exército com um poder maior que o outro, ele tomava posse, e aquelas pessoas que não tinham condições... Uh, acabam se tornando os servos dele, sabe? É igual na Idade Média que tem o suzerano e o vassalo. Ele chegava, o senhor feudal, colocava os camponeses a trabalhar para ele, ele era o poderoso, e ele também ajudava e protegia aquela pessoa que não era militar, que não tinha exército, que não tinha nada, que era só um agricultor. Deus se utiliza do mesmo, da mesma aliança. Deus é o Todo-Poderoso, ele é o Resgatador de Israel, então ele se apresenta para Israel e ó, vocês são apenas homens, criaturas. Eu sou o Criador. Então vamos fazer um pacto, vamos fazer uma aliança. Eu sou santo, vocês devem se santificar, vocês devem cumprir essa lei que eu estou estabelecendo. E se vocês me obedecerem, vocês terão a minha bênção. Se desobedecer o meu pacto, vocês receberão a maldição. É esse o resumo desse livro. E é assim que Deus trata com Israel. Em toda a história de Israel é assim. É esse governo de Deus. Se o povo obedece, Deus vai abençoar, Deus vai proteger, Deus vai prosperar, Deus vai dar as bênçãos da terra, vai prosperar, e a nação vai ser rica, vai ser saudável. Porém, se o homem não cumpre as normas dessa lei, dessa cláusula estabelecida por Deus, que é o mais poderoso, ele também vai receber as maldições. O céu vai se fechar, a terra não vai produzir, vai ficar doente, vai ser... Uh, dizimado, vai para o exílio porque não obedeceu o Senhor poderoso, e é nesse cenário que Deus está falando com Israel mas claro Deus também, ele é o mesmo Deus do Novo Testamento amoroso, porém é essa cláusula da lei que Deus apresenta para Israel ok então essa parte aqui eu já expliquei tem bastante recapitulação do que a gente já leu, muita coisa repetida e, mas muito útil tá? é o livro do, dos, dos cinco livros da da Torá, esse é o mais lido é o mais uh, cheio de regras e mais utilizado pelo povo de Israel até hoje e foi usado por toda a história da, do Antigo Testamento a gente já vai ver isso Deuteronômio talvez tenha tido mais influência sobre o restante da história bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento do que qualquer outro livro da, da Bíblia, né? A continuação da história de Israel, de Josué até Reis, é escrita em grande parte na mesma perspectiva de Deuteronômio, tá? Uh, a ponto de que a, esse período até o livro de Reis, ali, crônicas, ele é chamado de história deuteronômica, porque ele é feito nessa mesma perspectiva do final do livro de Deuteronômio. A gente leu, viu ali aquela bênção de Moisés e a lei sendo recapitulada, agora Josué vai entrar em cena, e até o livro de reis lá, vai ser nessa mesma perspectiva, do povo que não ainda, ainda não entrou, de fato, não se estabeleceu o reino de Davi, por exemplo, que vai unir, e que vai marcar o território, vai construir o templo com Salomão, o lugar que Deus está falando em Deuteronômio 12, né? iniciou falando que ah, quando vocês chegarem e tiver um lugar específico para adoração, então assim, muitas coisas vão acontecer... Só vai acontecer isso lá com Salomão, que eles vão acabar construindo. Davi resolve construir uma casa fixa para Deus. Então, de Deuteronômio até lá, é a mesma perspectiva da história e vai ser muito interessante quando a gente, conforme a gente for lendo. O conteúdo desse livro, ele influencia muito a doutrina do apóstolo Paulo e a vida de Jesus. Lembra que Deuteronômio significa palavras. Quando Jesus saiu, né, a vida de Jesus é muito, muito parecida com a, os cinco palavras da Torá. Né? No princípio, João apresenta Jesus que no princípio era o verbo. A gente vê que Jesus, ele... Uh, tem alguns outros detalhes, agora não lembro de cabeça, mas ele vai ser conduzido para o deserto. Né? o significado de números é deserto, Jesus é compelido pelo uh, Espírito ao deserto, e lá no deserto, com palavras, de varinho mesmo significado de Deuteronômio, Jesus vence o diabo. E qual as palavras que Jesus vence o diabo? São palavras que estão escritas no livro de Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem. Não está aqui, a gente não lê o Deuteronômio? Só adorarás a Deus e somente a ele prestarás cultos. Está no livro de Deuteronômio. Então, com essas palavras que a Bíblia aqui Moisés fala, não se aparte da boca, no sentar, no levantar, é o que Jesus vai utilizar para vencer Satanás na tentação dele no deserto. Então, é um livro muito utilizado ao longo de todo o Antigo Testamento. Também aqui no Deuteronômio a gente se depara com o que move esse livro do início ao fim. O povo de Israel está no meio e prestes a interagir com civilizações que adoravam diversos deuses. Então, do início ao fim desse livro a gente vai ver o monoteísmo, a crença em um único Deus. É algo inflexível, algo certo. Deus está defendendo e está falando que somente ele é Deus. E ele institui, não pode adorar Deus da mesma forma que eles adoram Baal e né, ou Asera, que a gente leu aqui. Então, não se adora Deus da mesma forma que os outros deuses uh, da região ali. Também aqui uma preocupação com a lealdade de Israel. Deus sempre fala para Israel ser leal, para Israel ser fiel. E a gente tem o, uma coisa muito importante o Shemá, quando a primeira vez que eu preguei na Manaim, foi esse texto que eu li. Que é a oração-chave, ou o versículo principal que os os judeus usam, né? Que é o capítulo 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, Senhor Deus, nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua força. E eles têm orações em cima desse texto, é o Shemá porque a ênfase é que Deus é o único, que Deus é o único santo, é o único que deve ser adorado, para quebrar de vez com todo o sincretismo e adoração a outros deuses. Então essa é uma marca registrada do judaísmo e é identificada lá também por Jesus como o primeiro mandamento, né? Quando Jesus fala, qual que é o primeiro mandamento? Ouça ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ame o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Então é isso que Jesus fala, de que é o primeiro mandamento. Jesus faz referência a esse texto aqui. Uh, vamos lá. Outra coisa aqui que tem nesse texto. E... Falei aqui que Deus escolheu Israel, mas o texto de capítulo 7 e 7, e o capítulo 4 e 37, ele vai falar de coisas que Deus não está escolhendo Israel porque Israel era o povo melhorzinho, era o povo mais bonitinho e era um povo grandioso. Não, ele fala, o Senhor não se afeiçou né, de Israel, nem os escolheu por serem mais numerosos, numerosos que os, os outros povos, mas foi porque... O Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de faraó, o rei do Egito. Então, Deus liberta Israel porque ele amou e porque ele fez um juramento para Abraão. Então não tem essa de que Israel foi escolhida por Deus porque Israel era bom, porque da mesma forma se aplica a nós. Nós somos salvos não é porque nós agradamos a Deus, porque nós somos bonitinhos, porque fizemos alguma coisa. Foi porque Deus resolveu nos amar e porque Deus nos salvou. Foi porque Ele quis. Não foi porque nós fizemos alguma coisa para merecer ser salvo ou ser uh, ou atrairmos a presença de Deus. Não foi por mérito nosso, foi por mérito né e por obra e desejo de Deus. Então, tudo que a gente leu em Deuteronômio, é baseado no amor e fidelidade de Deus para nós, nos, nos atos dEle, não porque nós uh, merecemos alguma coisa. E tudo isso flui dessa fidelidade de Deus, certo? Não é por mérito nosso. E a gente vai ver agora algumas características do livro aqui, que eu deixei também para mencionar. Eu tinha alguma coisa para falar sobre isso, me fugiu, mas depois eu lembro e recapitulo. Então Israel está agora perto, próximo de possuir a terra. A gente vai ver isso diversas vezes repetido no livro. Ah, agora essa terra que vocês estão prestes a, a possuir e a tomar posse e tal, aparece inúmeras vezes lá em Deuteronômio. Deus em seu amor está pronto está a ponto de cumprir o juramento que fez Abraão mas a terra no momento está sob o controle dos cananeus isso é uma verdade Então, o povo está prestes, porém tem muito, muitos tem muitas pessoas que são diversas tribos, diversos povos cananeus na volta, que são um perigo para a nação de Israel né? uma outra coisa que Deus pontua também a exigência de que ao entrar na terra, Israel não somente ele evitasse a idolatria, mas ele destruísse completamente os lugares de cultos cananeus, bem como os povos cananeus. Se os israelitas não, fizeram, não fizessem isso, a idolatria de, dos cananeus iria destruir a Israel, e não teria né? Porque Israel existir se eles fossem idólatras iguais os outros, os outros povos. Então esse tema de romper com a idolatria e romper com esses está lá no capítulo 2 34 e 13 e 6 que é o prólogo né do livro e continua também como uma requisição de Deus ao longo de todo o livro Deus está falando para eles vocês não podem vocês não podem adorar outros outros deuses vocês não podem fazer as mesmas a mesma adoração que os outros povos fazem isso foi bastante pontuado eles tinham que destruir todas as formas de idolatrias e andar apenas no caminho e nessa lei que Deus estava dando para eles. E terceiro ali, a exigência de que adoram de que adorem regularmente em um santuário central, né? Que seria o lugar que Deus ia escolher para a habitação do nome dele. E isso a gente vai ver em todo o, o livro, certo? Desde o capítulo 12, versículo 11. A gente vai ver Deus falando isso, né, no capítulo, versículo 5, melhor dizendo, e depois é repetido. Então Deus, Jeová é o único Deus e ele vai habitar no meio do seu único povo, certo? Num único lugar. Ele não é como os muitos deuses pagãos que podem ser adorados em diversos lugares altos por toda a terra. Então tudo aquilo que eu até eu citei em algumas reuniões nossas, Deus dá diversos requisitos de como nós devemos adorar a ele então o culto para os israelitas também para a igreja ele é prescrito por Deus as normas de como se deve adorar e se aproximar de Deus é prescrita, prescrita pelo próprio Deus Deus está falando aqui ó, vocês vão me adorar do jeito que eu estou estabelecendo que é para vocês adorarem. Não é para me adorar no monte, igual os idólatras fazem, construir postes ídolos, que a gente vai ler em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, mas é para me adorar, como eu estou falando que é para me adorar. Isso já cai por terra, essa ideia de que a gente pode fazer aquilo que a gente bem pensar, porque Deus vai aceitar, porque a gente está fazendo de boa vontade. Então, isso é um pensamento que já nasce lá em Deuteronômio, lá na Torá. A gente deve fazer aquilo que foi estabelecido por Deus como regra para encontrá-lo, para buscá-lo. E ele é bem claro nisso. Vamos uh, parar e continuar, mais à frente. Tenho, tenho sete minutos antes de encerrar essa, essa reunião aí, tá? Uh, ok, também vou pular uma parte aqui que eu tinha que tem bastante coisa para ler, para falar, mas uma orientação lá para o futuro que vai já uh, se aproximando do final do livro. Essa orientação em recapitulação da da lei que Moisés faz não é somente para a geração que ele está falando mas para a próxima geração e para as próximas gerações do povo de Israel Israel eles transmitiam essa verdade que Moisés escreveu no livro e eles passavam de pai para filho para se perpetuar e o povo continuar guardando os mandamentos de Deus Uh... tá antes de encerrar uma coisa que eu tinha marcado aqui no livro que eu já vou lá no essa boa terra que Deus prometeu para Israel a gente vê que ela mana leite e mel foi prometido desde o êxodo lá né? uma terra que mana leite e mel Acho que para Abraão, Deus falou, vai te botar uma terra que humana leite e mel. Esse mel que tá falando não é o mel de abelha, tá? Pra gente encerrar e iniciar uma outra chamada aqui. Não é o mel de abelha que a gente pensa, ah, lá tinha bastante mel. Não é esse mel, a gente lê com a mentalidade nossa de brasileiro, né? Não é mel. O mel que tá falando são... é o fruto extraído da tâmara que tinha bastante na região de Canaã. Então essa tâmara eles colhiam e extraíam de lá um licor semelhante ao mel. Por isso que quando Deus fala que vai manar leite e mel, está falando desse mel que lá tem bastante tâmaras. Só que a gente lê a Bíblia com o nosso olhar brasileiro, e a gente acha que lá tem mel de abelha. E não é mel de abelha. Quando eu era criança também eu imaginava que tinha bastante abelha que produziam bastante favo de mel. Mas não é esse mel que a Bíblia está falando. E a gente não percebe isso, né? Então é sempre bom a gente procurar ouvir ler bastante coisas acerca da Bíblia. A gente vai encerrar porque tá acabando os minutinhos aqui e daqui a pouco a gente faz mais uma chamada, né? Fica atento aí ao link, a gente já vai entrar. Ok? Tá ok. Camisa bonita, só não posso dizer que Fernandinho, Fernandinho é o meu marido. <risos> Obrigado, João. Obrigado. <risos> Tá. Então, a gente situou ali, foram cinco pontos naquela seta que a gente passou de início, né? Agora vamos, então, pontuar em cima, em cima disso, de uma forma resumida. Não vou entrar em capítulo por capítulo, porque eu acho que a gente não vai ter tempo e, e vamos manter assim. Então, essa, esse resumo. A gente falou do capítulo 1 ao capítulo 3 ali de Deuteronômio o prólogo histórico, né, que é um olhar para trás. Então a gente viu que ele está fazendo uma releitura sucinta e cuidadosa, estruturada nas porções narrativas lá do livro de Números. Então tem um preâmbulo ali no capítulo do versículo 1 ao 5 do primeiro capítulo, que introduz ao formato já do livro de Deuteronômio, um discurso de Moisés no meio do qual Deus vai falar ao povo. Deuteronômio tem vários discursos de Moisés em que Deus vai falando ao povo. É bem isso o livro. A história, então, ela é recontada em três partes, né cada qual com um olhar voltado para o restante do livro. Primeiro, a indicação dos liv dos líderes porque Moisés não vai mais entrar na terra. Então, é recapitular lá no capítulo 1, do verso 6 ao 18, vai falar por que Moisés não vai entrar na terra e que precisa de novos líderes. Depois, um lembrete da oportunidade perdida da rebelião lá em Cades, que a gente leu em números, certo? Então está lá no capítulo 1, versículo 19 ao versículo 46. E um lembrete da presença de Deus no meio deles a despeito de, disso. conduzindo até, então, onde eles estão agora, lá no deserto, ao leste do Jordão. Que é do capítulo 2 até o capítulo 13, versículo 29. Essa é a primeira parte ali da estrutura exterior, que a gente colocou lá na ponta daquela seta. Depois disso, a gente vai ter a introdução, né? A grande exortação, que está no capítulo 4 ao capítulo 11 da seta. A, grande, a introdução, então, a essa grande exortação. Exortação não é só chamar atenção, mas também é chamar atenção e animar, dando uma perspectiva de futuro, né? animosamente, né? não é só apenas xingar, mas é dizer, sim, que está errado, mas também encorajar para prosseguir, e é essa a ideia de exortação bíblica. Nós estamos lá, do capítulo 4, versículo 1 ao 43, uma introdução que vai estabelecer a tônica desse livro, que é Deus anunciando a aliança diretamente ao povo, né, na formato dos 10 mandamentos. Capítulo 4, versículo 12 ao 14. aí. Então essa singularidade divina, tanto no que se refere ao seu caráter, quanto contra os ídolos que não podem falar, nem ouvir. Deus vai falar, esses ídolos não caminham, não andam, não falam, não ouvem. Capítulo 4, versículo 15 ao 31. Depois do que eu já falei, né, a escolha de Israel... Né, por Deus, para que eles fossem um povo exclusivo. Capítulo 4, versículo 32 ao 38. E depois a profecia né, do fracasso e da restauração final de Israel. Capítulo 4, 25 ao 31. Deus fala que se eles fossem desobedientes, eles iam, ser, iam fracassar, iam ser exilados, iam ser capturados pelos inimigos, mas também uma restauração futura para Israel. A gente tem isso lá no capítulo 4, 25 ao 31. Tá, essa é a introdução à grande exortação. E sim, a grande exortação que vai do capítulo 4, versículo 44 até o 11, 32. Ainda está lá na segunda... Estamos ainda no segundo ponto daquela seta que a gente fez no início. Tá? Que é a grande exortação. Eu, deixa eu ver se eu leio isso aqui. Senão vai ficar muito... Então ele vai abrir ali com os 10 mandamentos, vai falar sobre o decálogo, né? E esse código vai ser descrito, então, em todos o... os próximos capítulos depois, tá? Mas deixa eu ver aqui... Tá... A destruição, então, que é relatado nesses capítulos, eles têm que destruir os povos inimigos, os povos pagãos, mas tem, um, em alguns versículos, eu não lembro, eu não sinalizei ele, eles tinham que conversar primeiro com os povos. Ó, oh, se vocês renunciarem aos deuses de vocês e der essa terra que é nossa por direito, não vai acontecer nada. Mas se, você, se esse povo né não aceitar isso aí, vocês tenham, estão autorizados para expulsá-los e matá-los da terra é uma questão de justiça não é simplesmente Deus odiando um povo porque não gostava deles por causa da raça deles, jamais ou da etnia deles né? mas sim porque eles eram povos pecadores idólatras e que faziam determinados crimes e Deus usa Israel para punir esses povos então quando a gente vê que Deus dando autorização para esses povos né, para Israel matar essas nações, é porque eles estavam pecando, eles eram extremamente perigosos, profanando, e também Israel tinha direito legal naquelas terras, porque Abraão adquiriu de uma forma legal. Então, tem bastante... Uh... Tá, eles destroem o povo para não se misturar, Deus está exortando eles para não serem idólatras, eles não podem se esquecer de Deus no meio da fartura, capítulo 8, do 1 ao 20, porque é uma coisa muito normal de ser humano, né? quando precisa de Deus, recorre, mas quando está de bucho cheio, ele, literalmente Deus está falando que se estiverem fartos, não se esqueçam de Deus. Não se esqueçam de mim. E Deus faz isso porque sabia que Israel iria, quando estivesse farto, abastado, e o que Virar as costas para Deus. E a gente vê isso na história deles. Bem como né, um lembrete que a dádiva da terra abundante não tinha nada a ver com a justiça do povo. Ou seja, se vocês recebem boas coisas, não é porque vocês são justos. Porque, na verdade, Israel é o quê? Uma nação teimosa, rebelde. Não é porque eles são justos. Ao longo de toda a história do Antigo Testamento, a gente vai ver eles sempre fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus. Então, se recebe alguma coisa, não é porque eles são justos para receber, é por causa da graça de Deus mesmo. E Depois, a sessão final já vai antecipar o que vai vir e um lembrete para o povo do papel central da Arca da Aliança, convidando eles a temer e obedecer a Deus. Eles devem escolher se receberão a bênção ou maldição. Daí ali no capítulo 11, do 26 ao 32 em diante, vai falar isso. Então essas são as exortações. Para o povo não idolatrar, para o povo se lembrar de Deus, para o povo não se misturar com as outras nações, para o povo lembrar de Deus no meio da fartura, para o povo lembrar que eles só são, só recebem alguma coisa porque Deus dá, não é porque eles merecem, eles são teimosos, e também eles devem temer e obedecer a Deus. esse é a primeira, né, a exortação que a gente tem ali. Depois a gente vai ter o núcleo central, que são as condições da aliança, né, ou o famoso Código Deuteronômico, que vai do capítulo 12, versículo 1, até o 26, versículo 19, tá? Então essa segunda entrega da lei, esse código central do livro, né, que na verdade é a recapitulação da lei de Fala a segunda lei, mas não é uma lei diferente da primeira. É só está recapitulando de uma forma mais organizada agora aquilo que Deus já falou nos outros livros e deu para o povo. Ele também, esse centro desse livro, é chamado de Este Livro da Lei. É esse, essa porção que Josué vai usar lá no livro dele. Tá? Lá na Josué 8, capítulo 30 em diante, ele vai utilizar essa renovação da lei que Moisés usou aqui, tá? E dentro disso está dividido quatro pontos. Primeiro, vai falar de leis relativas à adoração. Do capítulo, 11, do capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 16, versículo 17, vai falar de leis relativas à adoração, de como Israel deve proceder para adorar a Deus. Então, Deus está falando, né, também aqui, a questão da substituição desse tabernáculo móvel que a gente estudou, lembra? Ele é um tabernáculo móvel, para um santuário central. Deus fala de um lugar fixo para a sua habitação, mas Deus não fala de um templo monumental que ele queria para ser adorado. Mas a Bíblia e Deus sempre fala de um lugar central para a sua habitação, é o que a gente leu até agora. A ideia de templo gigantesco vai nascer lá em Davi, lá na frente, bem depois disso. A ideia de Deus é um lugar fixo, central para ele governar Israel através de um legislador do mesmo tipo de Moisés, um juiz que está nascendo agora com Josué, um juiz, depois a gente vai ter uh, alguns ali que a gente lê, Sansão, Jefté... Samuel, até o último dos juízes. Então é Deus governando a partir desse santuário central. Mas isso ainda não aconteceu. Né? A ideia de Deus é essa. Depois, Davi, lá na frente, a gente vai ver que resolve construir um templo fixo para Deus. E Deus aprova essa iniciativa do homem. Não, não vou te dar só uma tenda, vou te dar um templo. Deus aprova essa ideia de Davi. isso vai se cumprir lá em Jerusalém, né, futuramente na pessoa de Davi. Tá. Ali no capítulo 12 ainda, ele vai falar de destruir os altares e Não tem como prestar uma adoração a Deus sem romper com a idolatria, sem bloquear com a idolatria, porque um fato histórico é que Israel, esse povo que Deus está se desgastando, usando Moisés para exortar para se santificar eles sempre foram idólatras sempre na nação de Israel teve alguma, algum tipo de templo de reunião em que eles faziam adoração a outros deuses, mesmo Deus tendo livrado eles do Egito ter libertado, ter conduzido eles para uma terra que manda leite e mel porém eles sempre se voltavam contra Deus adorando outras outras divindades. Eles deveriam evitar todo o vestígio de idolatria, do capítulo 13 até o capítulo 14, versículo 2, vai falar sobre isso. Também ele vai falar sobre estatutos de pureza e impureza, que a gente leu, também semelhante ao Levítico 11, né, do capítulo 14, versículo 3 ao 21. Anote aí, ele está recapitulando aquilo que a gente leu em Levítico 11. A tudo aquilo que o povo né, deveria consumir e tudo mais. Também vai falar de leis sobre o dízimo e todo o produto do campo, os primogênitos, os animais, como eles deveriam ofertar, trazer, para compartilhar com os levitas que não tinham terra, tudo isso. Tudo isso diz respeito à adoração. Certo? Segunda parte desse núcleo da de Deuteronômio, leis relativas à liderança, do capítulo 16, versículo 18, ao capítulo 18, versículo 22. Ele sempre vai falar da liderança depois de Moisés, né? a partir do início do livro ele já está falando de liderança porque Moisés não vai ser eterno, Moisés vai morrer em breve, no final do livro, e eles precisam de novos líderes. E essas leis vão lidar com juízes, né? Capítulo 16 fala isso. E dá requisitos para esses juízes, coisa que sanção, por exemplo, recai sobre todas elas. Depois de reis, né, o príncipe da nação, sacerdotes e levitas já no capítulo 18 e sobre os profetas. Capítulo 18, versículo 14 e 22. Eu gosto, eu tenho um... Eu gosto desse texto porque ele... 8, 18, falei 18 20. 18 e 20. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome algo que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, será morto. A penalidade para um falso profeta é a morte. Né? Isso deveria ser aplicado até hoje, para evitar muita bagunça dentro da igreja. É muito, muita mentira. Esses, esses dias aí teve um falso profeta que falou sobre hoje, né? Sua profecia que todo mundo falando. Eu mandei um comentário no Facebook dele e ele me bloqueou. Eu fui ver hoje lá e o cara... Eu, citando esse versículo, né? O cara citou... Êxodo, que tem que ungir a casa, que tem que fazer uma parafernália para evitar a morte, porque Deus tinha mandado cavaleiro amarelo, que nem tem na Bíblia. Uh, eu disse, se tu está usando Êxodo, então vamos usar Deuteronomo, né? Para o falso profeta, a sentença é morte. Ele não gostou muito, mas quer usar um texto fora de contexto. Eu usei outro dentro do contexto. né? falso profeta deveria ser pedrejado. Então, o um novo líder de Israel não podia permitir de maneira nenhuma um falso profeta, alguém que tem a presunção de dizer que Deus está falando sendo que Deus não está falando isso é muito grave, porque fazendo isso eles iam livrar Israel do mal né? a igreja também não pode, por isso que é isso me me, me, me ferve o sangue profecia deve ser julgada, essa história de ah, não julguei, isso está errado, não está no contexto profecia deve ser julgada analisada está na bíblia a, a profecia, a palavra de Deus deve ser julgada. Lá em Atos, a Bíblia fala que os berianos, os de Tessalônicas eram mais nobres que os de... Não, os berianos eram mais nobres que os de Tessalônicas, porque tudo que alguém falava que era de Deus, eles iam consultar na Bíblia para ver se é verdade. Então a profecia lançada deve ser avaliada se está de acordo com a Bíblia. O líder de Israel deveria analisar se o profeta está falando de acordo com a palavra de Deus. E a igreja deve fazer isso hoje também. Por isso que há muita bagunça na igreja, porque as pessoas não olham para a Bíblia. Houve alguém falando uma profecia na internet, eu acho que é verdade, ignoram a Bíblia. Pois bem. Ainda nessa sessão relativa à liderança, ele vai enfatizar a a justiça social por parte dos líderes. O líder não deve ser omisso, ele deve ajudar uh, o povo a detestar a idolatria e promover justiça social, que a gente vai ler lá nos profetas, depois Isaías, Oséias, uh, Miqueias, Amós, que o povo de Israel não ajuda mais órfãos e viúvas, o estrangeiro, o levita, como deveria. E então é função do líder ajudar e dar ênfase a essas questões. Depois, nesse centro, vai falar das leis relativas à vida comunitária, do capítulo 19 ao 25, que ele vai lidar com a questão, dos, a segunda metade, na verdade, dos dez mandamentos. Lembra que os 10 mandamentos é quatro em relação a Deus, seis em relação ao ser humano, né? a vida comunitária. E ele vai se concentrar nessa parte dos da segunda metade, dos relacionamentos pessoais e comunitários. Uh, leis Relativa à Guerra, capítulo 20, né? Uh, depois também até sobre árvores ele fala ali. Destruir as nações idólatras também faz parte da vida comunitária de Israel. E ele vai salientar o cuidado que se deve ter pelos pobres e necessitados, os órfãos e as viúvas, que é o que Tiago, que a gente já leu também, Tiago, agora, essa semana, né? Que a verdadeira religião para com Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas e se abster do mal. Cuidar dos órfãos e das viúvas, cuidar das pessoas que estão enlutadas. Isso é uma missão do líder e da nação que Deus escolheu, também é a responsabilidade da igreja, né até eu estava compartilhando com a Bruna que ó, o templo de Jerusalém, o templo que Herodes construiu o segundo templo, ele tem a entrada certa para as pessoas entrarem no templo e a entrada certa para as pessoas saírem do templo, só podia entrar pela saída e sair pela entrada as pessoas que estavam em luto para todo mundo saber que aquela pessoa tinha perdido alguém e alguém poder dar uma palavra e poder auxiliar essa pessoa. Então essa é uma ênfase desde Deuteronômio. Tem que cuidar do órfão e da viúva, dos necessitados, do pobre. E esse, um, essa justiça social não pode se afastar do meio da igreja e nem do, né, do povo de Deus em si. Tanto, digo, tanto Israel quanto a igreja hoje. Né? E no final uma conclusão ali do versículo, capítulo 26, versículo 1 ao 19, ele vai falar sobre dízimos e primícias. Né? O resumo desses dízimos e primícias é, Deus tem que ser o primeiro de tudo. Deus é a primeiro, o primeiro pensamento, Deus tem que estar em primeiro lugar para a nação de Israel. E esse povo, então, tem que obedecer a Deus. Esse é o centro do, do livro. Do, vers, do capítulo 27, então, ao 30, é a cerimônia da aliança, é, onde tem toda uma cláusula documental de que Deus vai ser o Senhor e o povo vai ser o, é, e o povo, vai ser o povo né? de que Deus tem a parte em cumprir essa lei e o povo também de preservar essas leis para o futuro da nação. E também tem as sanções, né? que vão ser de formas de maldição e benção. Se obedecer a essa cláusula da lei, vai receber a benção de Deus. Deus trata dessa forma. E a gente sempre vai ver Israel nesse formato, nessa onda. Fez o que era mal, Deus vem, traz praga, traz juízo, e o povo recorre a Deus. O povo faz o que é certo, é abençoado por Deus. E isso é muito penoso para Israel, lá na frente. Porque Israel obedece... Deus abençoa, mas Israel desobedece Deus acaba vindo com seu juízo e eles acabam lá na frente a gente vai ler, permanece na leitura não desanime e eles vão pedir um rei para mudar o jeito de governo mas quando chegar lá, a gente vai me lembra, Tia Marley, quando chegar quando o povo clamar por um rei me lembra disso aqui eles acham que tendo um rei humano vai mudar essa forma de governo essa cláusula de que Deus vai vir e vai impor um castigo, um juízo caso ele desobedeça, lá na frente a gente fala sobre isso e também aqui ele fala, se o povo desobedecer e for rebelde eles serão exilados e a gente vai ver aqui na história, que o povo de Israel foi exilado, certo? então a gente vai ver isso se cumprindo, tudo aquilo que está no capítulo 29 e 30 ali, de bênção e maldição, vai se cumprir na história de Israel, então não perca os próximos capítulos e o final daquela seta que a gente colocou, do capítulo 31 ao 34, versículo 12. O olhar, então, para o futuro. A conclusão dessa, estura, dessa estrutura, melhor dizendo, exterior de Deuteronômio, está repleta de antecipações sobre o futuro. A seção né, maior ali, do capítulo 32 ao 33, que são bem extensas de ler, a gente encontra, então, a expressão poética dessas sanções pactuais a gente vai ter um Cântico de Moisés, uma palavra profética sobre a rebelião e restauração futuras, e a bênção de Moisés sobre as 12 tribos. Da mesma forma que José, no, em Gênesis 49, abençoou seus descendentes, Moisés abençoa todas as tribos de Israel. Isso é uma bênção futura, já apontando lá para para frente. Uh, isso... Nós temos ali a sucessão de Josué e mais uma predição da rebelião, lá no capítulo 31, o povo vai se rebelar e tudo mais. Josué já está ciente de que vai lidar com o povo rebelde. Depois, no final, a gente vai ter o que? a morte de Moisés e um discurso de conclusão, ali no capítulo 34. E no finalzinho, Moisés morre e continua falando ali, né? Que, na verdade, é Josué que termina de escrever o livro. E na mesma pegada que Josué está terminando de ter o Deuteronômio, ele vai começar o livro dele. Vê ali no capítulo 31 e 23, já é Josué falando. E, ele, e Deus fala com Moisés, e Moisés fala para Josué. Porque a forma de Deus se comunicar agora vai mudar. Com o profeta Moisés, Deus fala face a face. Deus quer falar com Moisés, Moisés, sabe aqui, quero falar contigo. Moisés entra num ambiente sobrenatural, fica 40 dias, 40 noites com Deus. E Deus fala, Deus passa de costas na frente de Moisés, mas agora com Josué não. Com Josué ele vai usar o tumim, urin e tumim, Quer falar com Deus, vai jogar a pedrinha, se cair em determinada posição é sim, determinada posição é não. Deus não vai se relacionar com Josué da mesma forma que falou com Moisés. Então o que a gente vai ler lá em Josué, que a gente já leu o capítulo 1, seja forte, corajoso, não desanima, são as palavras que Deus falou para Moisés, e Moisés falou para Josué, entendeu? Com Josué, Deus já não fala nesse mesmo formato. Então, esse é o resumo do resumo do livro. É essa estrutura desse livro precioso que a gente leu hoje. Né? Leu durante essa semana. Uh, a minha ideia não é a gente expor todo o livro, versículo por versículo, nem trazer ideias minhas, mas trazer uma estrutura para a gente poder compreender melhor o texto dentro do livro, e o um livro dentro da Bíblia, então Deuteronômio, o quinto livro de Moisés, é extremamente importante para todo o cenário do que a gente vai ler agora, Josué até o livro dos reis, né, a gente está lendo um intercalado, Antigo e Novo Testamento, mas de Josué até reis, essa perspectiva da benção e da maldição, e do governo que Deus quer para Israel, e a posse da terra, né, geograficamente, que nunca vai acontecer, preste atenção, a gente vai ler nessa perspectiva desse livro. Esse livro, então, é muito importante para nosso entendimento geral da escritura. Tem um aspecto aqui de devoção, de espiritual nesse livro? Tem, a gente não entrou em todos os detalhes, porque a gente vai precisar de muito tempo. Né? Então, esse é só um resumo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso eu não comentei tudo, mas tem bastante coisa usada nos evangelhos tá e nas cartas de Paulo que foram extraídas aqui lembra quando Jesus é interrogado lá pelos fariseus, ó, oh, foi um homem foi uma mulher foi pega no ato de adultério o que, que a gente deve fazer? daí Jesus pergunta para eles, olha, na lei de Moisés o que é que diz? ah, tem que apedrejar Uh, Deuteronômio 22, versículo 22. Se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal no meio de Israel. Olha só, se o homem e a mulher fossem pegos, o que, que aqueles homens se levaram para Jesus? Apenas a mulher, porque eles estavam protegendo o homem. Protegendo o homem, porque provavelmente era algum comparsa deles e aí Jesus fala, tá, se alguém não tem pecado que atire a primeira pedra ou seja, eles estavam pecando porque não estavam levando o homem para ser apedrejado, apenas a mulher então Jesus tem respaldo bíblico para dizer que eles estavam em pecado por isso que eles não apedrejaram a mulher Jesus foi muito inteligente usando a própria lei contra eles certo? Paulo, quando Paulo fala sobre o casamento, não julguem não se submetam a julgo desigual ele está usando Deuteronômio 22 e 10. Não harem a terra com um boi e um jumento presos ao mesmo jugo. O boi e o jumento, um é mais alto que o outro, e é jugo desigual. O jumento vai sofrer porque o boi é mais forte e mais alto, e o boi vai sofrer porque o jumento é mais leve e vai ficar torcendo o boi para o lado. Então o jugo desigual é isso na mente de Paulo. Paulo está usando Deuteronômio. A gente vai ler em Juízes a história de Jefté, Deuteronômio 23 e 2. Se algum filho, se alguém for filho ilegítimo, nem ele, nem seus descendentes, até a décima geração, terão permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Daí a gente tem o homem Jefté, um cara guerreiro, um cara forte, um cara que tinha tudo. Daí olha só... Que sacanagem falam com ele. Jefté era um guerreiro corajoso. Lá em Juízes 11, versículo 1. Era filho de Gileade, mas a sua mãe era uma prostituta. Ele era um homem forte, tinha tudo. Porém, ele era filho de uma prostituta. E eles tinham esse preconceito com ele para ele não poder. É só que Jefté foi um juiz e ele acabou liderando o povo por determinado tempo. Né? Tem até o caso da filha dele, que nós somos levados a... Depois, quando chegar em vista, a gente fala da filha de Jefté. Uh, quem engana lá no versículo 25, isso eu gosto bastante. Versi... Capítulo 25, versículo 16. Quem engana com pesos e medidas desonestas é detestável ao Senhor seu Deus. Balança mentirosa. Lá, Provérbios provérbio de Salomone vai falar disso para não adulterar pesos e medidas. Isso é muito importante no cenário bíblico, tá? Em Deuteronômio. Também sobre ministros que Paulo fala que o obreiro é digno do seu salário, Deuteronômio 25 e 4. Não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. Quando Paulo fala digno o obreiro do seu salário, o boi está ali trabalhando. E eles, alguns impediam por ganância para não alimentar. E Paulo fala, não, até o boi, né? Come. O obreiro também é digno do seu salário. E se deixava ficar catando aqui até.. Até. Tem várias. E sem falar as referências de Jesus ao. ao diabo lá no.. No deserto, na tentação. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, a gente já vai encerrar. Certo? Deus abençoe a todos. A gente vai orar para encerrar. Lembra que a Bíblia ela, é a nossa regra de fé. Nela nós temos o que a gente precisa para sobreviver e ser um cristão melhor. Vamos orar para encerrar. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse momento de aprendizado, de entender a estrutura desse livro, que nós venhamos aplicar o conteúdo que lemos durante essa semana. Nos ajuda a entender melhor a Tua Palavra, a guardar alguma ideia exposta nessa noite aqui, para que o nosso entendimento acerca da Tua Escritura venha a aumentar, Senhor. Muito obrigado por cada irmão que está aqui, abençoa os líderes que estão na reunião, a cada irmão que vai ouvir depois, nós te agradecemos que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Amém.